0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Patife, tô aqui com o Panetone. finalmente vamos dar as nossas impressões finais de Final Fantasy XVI sem spoiler. Então fica tranquilo, tá? A gente vai evitar falar coisas de história. Eu ainda não terminei o jogo, falta umas 5 horinhas pra eu terminar, mas eu perguntei pro Panetone que já terminou o game. Falei, você acha que dá pra fazer um vídeo review? Ele falou, mano, dá, tranquilo, a gente não vai falar de história. Então tá redondinho, eu já quero falar. Panetone. eu percebi que esse jogo era diferente. Quando logo no começo, inclusive eu acho que é uma cena que tá na demo, tá? Que é gratuita, acho tá. que ainda. Acho que ainda dá pra pessoal jogar, né? Que uhum. é quando. <risos> sem dar muitos spoiler, mas uma cabeça voa e rola um banho de sangue numa criança. Esse é o nível da brincadeira. Essa hora eu falei, Ita, que Final Fantasy diferentinho, né? Foi um pouco chocante. E aí, o nível de. de da game, o nível da história, do desenvolvimento, é realmente um jogo adulto, é realmente um jogo nervoso. Mas e aí, Panetone? Você ficou chocado? É, Eu fiquei chocado, esse, tá? Esse banho de
1: sangue logo no início, cara, ele já é a mostra do próprio jogo de falar assim: olha, é realmente a gente tá indo para um caminho diferente. Esse é o primeiro jogo Final Fantasy, se não tiver enganado acima de 18 anos, né? É, então, ou 16 anos, dependendo do país, mas basicamente é um jogo é, mature. Um, Bem diferente dos outros Final Fantasies, e ele tem. Os produtores revelaram que ele tem sim é, bastante origem do é, Game of Thrones, ali né? Tem bastante pitadinhas ali, referências de Game of Thrones. Tem vários momentos do jogo que você lembra, tem vídeos na internet que a galera faz ali comparações. Então, eles tentaram se basear bastante em, em histórias mais adultas para trazer o Final Fantasy num outro patamar. Mas não é um jogo perfeito, Patife, tá? A gente falou, é, quem acompanha a gente aqui no Projeto Atlas, seja no YouTube, seja no, no podcast, já falamos sobre Baldur's Gate e também o Zelda Tears of the Kingdom. Esses dois, provavelmente, nesse momento, nessa gravação, são os dois jogos do ano, mais cotados a jogo do ano. Acho que o Final Fantasy pode ficar dentro dessa lista, mas não acho que ele tá é, com chances de ganhar, porque ele tem... Junto com várias vantagens, ele tem várias desvantagens também, tá? Ele tem algumas falhas. E uma dessas grandes falhas, pra mim, cara, é tentar ainda ser um Final Fantasy, mas cada vez mais tentar fugir do nome Final Fantasy. Você fica nessa dualidade o tempo todo. E você, mesmo não terminando a história, você deve ter sentido isso, cara. Eu vou te dar um exemplo. Eles criaram um combate full action, né? Então, pô, vamos ação, porradaria. Não Inclusive é o primeiro... dirigido
0: pelo, é, pelo maluco que fez os combates do, do Devil May Cry, né? Exatamente. Então assim, Devil May Cry. full ação,
1: mas não é o primeiro Final Fantasy a tentar trazer ação, né? A gente teve até o remake do Final Fantasy VII, que já, né, já mostrou isso, mas assim, eles são desde o Final Fantasy XIII tentando ampliar o público deles um pouco mais. Eles estão tentando sair do cara que, que é muito fã de jogo de turno, batalha mais lenta, estratégica, e tentando, talvez, modernizar a marca para ampliar o público, para trazer uma galera mais jovem que, ok, pode ser que goste mais de jogos de ação. Mas, cara, eu estou fazendo uma análise, eu vou lançar ela daqui a pouquinho para o meu canal é, do YouTube, em que eu falo um pouco mais sobre isso, mas... Será mesmo que você precisa tornar o jogo action pra que ele traga um público maior? Será? Porque eu me questiono muito com o Baldur's Gate, por exemplo, que saiu agora, que é completamente o oposto, tá todo mundo falando sobre isso, é, tá todo mundo jogando, ele nem saiu ainda pra todos os consoles e já tá esse hype todo, então será mesmo. Então, eles tentam modernizar a marca de um lado, fazendo esse combate rápido e tal, mas você ainda tem o um personagem que tem nível, que ganha XP... Tem crafting no jogo, você tem ali um blacksmith que cria as armas pra você. Você tem mecânicas antigas de Final Fantasy. Só que no fim do dia, cara, pra que, que serve o ferreiro na real? Você é ganha praticamente todos os itens no final da missão. Você vai lá no ferreiro e você já ganha o item que você precisa. A progressão do jogo ela não te dá nenhuma escolha estratégica. Então, se você pensa, por exemplo, num jogo como um God of War, você tem ali... As armas diferentes para usar, que são niveladas, mas elas fazem coisas para builds diferentes. Ah, você gosta mais de causar veneno no inimigo? Tá aqui esse conjunto de armadura. Você gosta de, sei lá, mais evasiva no jogo do que combate mano a mano? Você pode usar essa outra armadura. No Final Fantasy, cara, eles simplificaram isso a um nível tão extremo que não tem progressão. E o nível que você ganha? Ah, legal, fui do 41 pro 42. Legal, você ganha mais três pontos de stun, mais dois pontos de HP, mais três pontos de, de ataque. Cara, você não número, tem Número, nenhuma... fica número pulando é, na tela. É isso. É, ficou um jogo que é uma coxa de retalhos pelo que eles quiseram fazer em ação, mas ainda tentando resgatar o que restou de Final Fantasy. Então, pra mim, cara, essa dualidade, ela fica brigando o tempo todo, e pra mim isso é um problema, tá? Se a gente desconsidera isso, Patife, e olha pra outros lados melhores, é, acho que o primeiro ponto pra mim seria a história, cara. A história é... Maravilhosa, do início ao fim, os personagens são bem escritos, é, pelo menos a missão, as missões principais são muito bonitas. Você tem a cada uma hora de jogo, você 10 minutos de cutscene, cara, e muito bem feito. É, os personagens são legais, são bonitos, e até o final do jogo é tudo muito bonito. E eu sou um cara muito fã de Final Fantasy. Eu tô com uma camiseta do Final Fantasy 12 aqui. É, o meu favorito é o Final Fantasy X, por causa da história. Eu gosto muito da história dos Final Fantasies, e esse é o ponto legal desse jogo, cara. Você entra, você embarca numa história muito bonita. Ela é bem triste, a história, no geral, tá? Então não vai achando que é um jogo, né, alegre. Não, é uma história adulta. Ela é triste. E eles colocam pros velho pai, como eu, fãs de Final Fantasy, bastante ênfase em nostalgia dentro das músicas. Então, várias melodias de Final Fantasy tocam, tanto nas cenas de luta, quanto, enfim, uh, uh, nas cenas de conversa, você ouve ali o piano tocando da, da, dos sons do Final Fantasy, e aí você, cara, você fica emocionado de fato, né? Mas eu quero devolver para você agora, Patife, porque o meu outro ponto positivo, que eu acho que é o mais legal desse jogo, todo mundo tem que experimentar Final Fantasy por causa das batalhas entre icons. Eu queria que você explicasse um pouco
0: pra gente, cara, o que você sentiu jogando isso, porque é muito diferente, cara, de qualquer outro jogo que a gente já jogou, né? Eu concordo completamente com você. Artisticamente, ele é um jogo do ano. A arte desse jogo, ela é inacreditável. É. Quando a gente fala sobre é, a, os inimigos, o, o design dos combates, né? Então, artisticamente, ele é muito bom sempre. É, as batalhas, quando você vai, mano, você teleporta pra um, vai pro outro, puxa um poder, aperta os botões. Eu acho que tudo isso, realmente... E aí, a gente tem música. Você falou da nostalgia, eu adoro a simbologia também, né? Então, no seu save, fica as miniaturinhas como se fosse o Final Fantasy tipo, 1, 2 ali. Cara, é, é muito lindo. Uh, e a gente tem, como você falou, da história. Eu acho que a arte desse jogo... É ela, é, ela não é nota 10, ela é nota 11. Ela é o que faz ele ser um dos melhores jogos desse ano. E mecânica é muito simples, eu concordo... Cara, eu concordo plenamente com você. O combate, ele demora muito pra ficar difícil. Então, os primeiros combates são só uma repetição de combos muito simples. É, o grind é simples. O crafting... nosso crafting, cara! Não muda nada o que você coloca, só o visual da espada muda. E eu entendo que isso é muito característico do Final Fantasy. Mas se eles quisessem realmente dar profundidade pro jogo, eles erraram muito em só a espada do, do Clive mudar, né? você não sente momento nenhum que você está se aprofundando em nada. Então, é, é muito engraçado quando um jogo né, que tem uma história tão grande, quando é uma empresa que tem alguns jogos tipo Final Fantasy Tactics no seu histórico, uh, quando eles, eles vão pelo caminho de, de, de errar aonde precisava ser complexo, né? Então, eu acho que é por isso que Final Fantasy de fato não, não ganha é, é, do Game of the Year. É, as batalhas de Icon é um negócio surreal, surreal, mas quando você para para analisar a mecânica dela, ela é muito simples, né? Então, eu lembro que uma das primeiras, assim, quando eu desliguei, o meu chat tava gritando: é o jogo do ano, é o jogo do ano, é o jogo do ano. Que era contra o, o, o Titã, eu acho que chama Titã. É a essa famosa luta batalha...
1: do, do God of War
0: contra o Cronos, mano. É a mesma é, coisa, é incrível. É, essa é, é, é inacreditável. Artisticamente é inacreditável. Mas, mecanicamente, quando você vê, você tá indo pra um lado e pro outro e apertando um botãozinho. Ou a batalha, da, logo no começo também, tem da Fênix contra Ifet que, cara, você fica controlando uma bola branca na tela. E, e, uhum. e, e a arte do jogo é tão boa que a única coisa que você está controlando ali mesmo é a bola branca na tela. Porém, você sente como se você estivesse controlando o Icon conjunto. Porque né, ele responde aos seus comandos também, o Ifrit ali responde, né? a Fênix, perdão, responde aos comandos junto. Então você começa a controlar o, é, a parada simultânea e artisticamente seu olho fica cheio, você fica emocionado. E ela é muito linda, mas mecanicamente é só uma bola branca e quando ela vai no lugar certo você aperta o A. Então é, é, eu acho que, que o que você falou, eu acho que dá para destrinchar esse jogo em detalhes, porque os detalhes dele são, são ricos, mas a mecânica dele infelizmente é muito limitada, mano, é, 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 é triste como um combate tão bem desenvolvido não gera nada além disso, só o combate desenvolvido. Então a sua arma é sempre igual, as suas magias são sempre muito parecidas, é, e o que você sente de diferença de um momento para outro é um número ficando um pouquinho maior, né, Panetone? Então, exatamente,
1: eu sei... é, é, acho que explicaram bastante nisso, né, eu vou distinchar bastante no meu canal, como eu falei, mas... Eles criaram um universo muito legal, lembrando, é Final Fantasy XVI, mas é um outro universo, é... o final do jogo dá muito a entender várias coisas, é bem legal, é legal terminar o jogo, Patife, porque tem um final secreto, pós-créditos, que todo mundo tem que assistir, é... que, que mostra... um. Algo que você pode ficar se questionando sobre o futuro da franquia, o passado da franquia. Eu não vou entrar em detalhes. Eu, eu quero que todo mundo termine a história, se emocione e, e veja ali aquela parte final, Patife. Eu espero que tenha vendido agora essas últimas horas pra você tentar terminar o jogo,
0: porque é legal, tá? Eu um... vou terminar, eu vou terminar. Eu vou terminar meu... no, no intervalo entre Baldur's Gate e Starfield. Eu vou ter uns dois dias ali. Boa, boa.
1: E uma última coisa, como eles criaram esse universo legal, eles precisam realmente agora ficar tranquilos e tentar criar coisas a partir desse universo. O que, que eu quero dizer? Se a gente tem essa dúvida de que talvez o jogo, o jogo em turno não necessariamente seja menos interessante do que o jogo de ação, por que não pegar um dos personagens que aparecem nesse jogo, destrinchar um pouco mais a história dele para uma outra jornada desse personagem, você cria dentro desse, dessa história um Final Fantasy Tactics, ou um Final Fantasy com mecânicas de RPG diferente então você pode... Eles fizeram isso no Final Fantasy 12 se não estiver enganado, eles lotaram é, uma, uma expansão pra, pra Game Boy na época, que você podia também controlar os mesmos personagens do 12 e olha, é um jogo que nem tinha saído pros consoles da Nintendo, né, então você tinha que ter um outro console para depois poder jogar essa expansão, que não era bem uma expansão, era uma outra história, mas eu acho que eles podem, cara, mastigar mais essa história, esses outros personagens e tentar testar novas mecânicas e quem sabe, cara, para um próximo Final Fantasy XVII, repensarem um pouco essa ação desenfreada, eu, eu... ou então mudar o nome e tirar o Final Fantasy dali, porque fica esquisito, cara, Patife, fica, fica bem esquisito, mas é isso, no fim das contas, é um jogo maravilhoso, eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de em algum momento jogar esse jogo,
0: cara, pelo menos, cara, pela história. Pelo menos pela história, né? E, ó, você... quer saber a sua opinião. Jogou Final Fantasy? Não jogou? Você não jogou por quê? Porque ele é exclusivo ainda. Então, muita gente não jogou porque ele tá só no PlayStation 5. Mas eu quero saber a opinião de vocês, manda aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem mais reviews também de algum jogo em específico, pode mandar aí nos comentários. Porque estamos no YouTube, você que está ouvindo a gente aí no Spotify ou em outras plataformas de podcast, estamos também no YouTube aqui que a gente está olhadinha nos comentários também. Mas estamos aí em todas as plataformas para você poder ter a sua dose diária de games. Eu sou o Pati, você aqui é o Panetone e esse foi mais um episódio do Projeto Atlas. Nos vemos na próxima.